0: lugar,
1: Quiero ¿Qué tal, bienvenidos a otro episodio de Chelas y Chilenas, les saluda Dani desde Oklahoma? vamos a saludar rápidamente a mis compañeros aquí estoy degustándome de una eh, Curse Light, a gusto ya descansando de lo que fue esta jornada eh, de fútbol mexicano también hubo movimiento en el, en el clásico español del Real Madrid-Barcelona, y hablaremos más adelante eh, tenemos lista de la convocatoria del de Tata Martino para los partidos que vienen, ojito principalmente en el partido contra Estados Unidos, ya ya le dedicaremos unos minutos también a, a ese tema y mucho más que, que hemos visto este fin de semana. Empezamos eh, a saludar a mis compañeros. Arturo, eh, te mandamos saludos hasta Austin. ¿Cómo estás? Sabemos que estabas jugando este fin de semana y tuviste una lesión. Ya, ya hablaremos
0: de eso también. Este, ¿Cómo estás y qué estás tomando? Bien, buenas noches a todos. Este, estoy aquí en Austin. Espero que estén bien sus familias. Aquí hubo un, un par de tornados hace rato, pero todos estamos bien. Este eh, me estoy tomando una Austin Beer Works um, eh, Pearl Snap, es una Pilsner estilo alemán, 5.3% de alcohol. Y pues está bueno aquí para disfrutar esta noche. Bueno, justo lo que te recetó el doctor, me imagino. Así
1: este, es, Ruby, ¿cómo estás? Eh, te saludo hasta en Este, Buenas noches, ¿cómo estás y qué estás tomando?
2: Buenas noches, Dani, buenas noches a todos, Ariel, Gb. Este, esta noche me estoy tomando una Miller Light aquí este, con un, una tormenta de aire loca. Ahí estaban pasando un, un video de un de, de una anuncia soriana que se cayó en Matamoros. Aquí en Brosville también, a los vecinos de lados se les cayó la cerca. Ha estado ha sido un día bien raro. Con, creo que en Austin también había como tornados o no sé qué, pero aquí eh, aire por todos lados, Dani, muy muy raro.
1: Wow. Bueno, esperemos que se encuentre bien tu familia y y toda la gente allá en el en el sur de, del estado de Texas y en la frontera de México. Eh, Ariel, no soy bueno para editar videos, pero si pudiera editar esto, eh, le editaría una canción de Maluma, Hawaii de Vacaciones. Ya sabemos que ya regresaste, ya, ya no estás de vacaciones, en América tampoco. Ya hablaremos de cómo le fue contra mi querido Toluca. Eh, pues bienvenido de vuelta aquí a tu casa, eh, podcast de Chelas y Chilenas. ¿Cómo estás y qué estás tomando?
3: Eh, buenas noches, Raza bien contento de estar de regreso este uh, estoy tomando una uh, sol clamato una algo leve porque este bien semana lín. este bien semana me pasé de tequilazos y todavía no traigo las traigo las las las, las, las huellas recuerdos de la batalla, <risa> no sonamos la sagruras, la, las, sagruras, eh. las estamos con un clamatito este, Esto... Primero que nada, quería mandar un saludo muy especial a, a, a Tony Mora, el turco, a, chingas a tu madre, güey. escuché el podcast de la semana, este, saludos, güey.
1: Ya ni me acuerdo
3: qué dijimos, pero... También un saludo muy especial al camarada a Temo, este, que también anda de vacaciones, ¿no? Y pues este, perdió la, el Real Madrid, so, estamos tranquilos, andamos tranquilos, no pasa nada estamos enfocados en la Champions también, so, uh, fue un, un, un slip nomás, ¿verdad? cosas de la vida, pero ahí andamos, bueno. saludos.
1: Muy bien, perfecto, yo andaba perdiendo las vacaciones pronto, pero si se fue a Ariel de vacaciones después de Malamérica, América, se fue Temu y golearon al Madrid, pues no sé qué le va a pasar al Barcelona, pero igualito al, al Toluca me lo golean, entonces ya no me preocupa el Toluca pues. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta que es el fútbol, eh, vamos a hablar de lleno de la Liga Mexicana, vamos a mencionar este, los resultados de la jornada, pero vamos a hacer mención aparte a tres partidos específicamente de los cuales ya hablaremos, pero por lo pronto vamos a mencionar que el jueves 17 de marzo empezó la jornada, el Querétaro eh, en casa recibió al San Luis, y bueno, pues ya hablamos mucho de lo que fue el Querétaro, lo que fue la situación, Regresaron a lo que les gusta, que es jugar fútbol, y los jugadores, pues sacaron la cara por el equipo y ganaron 2 a 1 al equipo de San Luis, que cabe recordar que, les... que les. en casa, pero en Morelia, ¿verdad? Porque no jugaron en, en el Corregidor. Exactamente, gracias gracias por corregirme. Eh, sí, quedó 2 a 1, ganó el Querétaro, y pues bueno, en el siguiente partido, el, el Super Puebla recibía a un Santos Laguna, que sabemos que viene pues de capa caída, la verdad es que el Santos no está teniendo un buen torneo eh, en esta en este pues, campeonato, verdad no, valga la redundancia, no le está yendo muy bien, pero bueno, alcanzaron a rescatar un empate eh, de 2 dos a 2, dos, Puebla-Santos quedaron 2 dos a 2, dos. Este, realmente el Santos le dio la vuelta en los últimos minutos, lo que fue el minuto 78 y 80, consiguieron sus dos goles respectivamente, eh pues bueno se esperaba un poquito más de Puebla verdad pero bueno pues les puede pasar a cualquier equipo igualito siguen en la parte alta de la tabla en el en, la ter en el tercer puesto realmente <coughs> eh, y pues seguimos en lo que fue la jornada los Super Pumas recibieron al Necaxa y la verdad es que pues se fueron fueron goleados 3 a uno eh, igualito no cambia lo que es lo que es Pumas este torneo que está pues en la parte baja de la tabla y lo rebasó Necaxa. Necaxa se mete entre los primeros ocho, está en el octavo puesto. Y pues bueno, ya veremos cómo cierran el torneo respectivamente los Pumas y, y Necaxa. Eh, Pachuca recibió a Cruz Azul en casa y la verdad es que yo esperaba hablar de Cruz Azul. Eh, no Ni siquiera pudieron meter gol. Pachuca terminó ganando un gol por cero y fue, fue un partido pues un poquito flojo. Cabe resaltar la la tarjeta roja que se llevó Escobar al final del partido para que dejara con uno menos a, a Cruz Azul eh, la jornada la cerramos hablando de lo que fue Mazatlán contra León Ay, sí, Pachuca
3: es super líder, ¿no? super líder, sí
1: sí, sí, sí Pachuca con eso le, le sirvió sí, sí. para llegar a 25 puntos, pues realmente están teniendo un buen torneo tienen creo que solo han tenido una derrota en, en todo lo que va el torneo es, es mucho decir este ya que llevan 10 diez, diez jornadas, creo que eran 8 ocho, ocho victorias, un empate y una derrota, entonces lo de lo de Pachuca muy bien recibiendo a un a un equipo serio, este y pues se vieron bien y mantuvieron el cero en la portería, eh, ya mencionábamos lo de Mazatlán que fue el debut de caballero con el Chaco Jiménez como asistente, perdieron en casa 2 a uno contra León y en Tijuana, los Cholos le ganaron 1-0 a Juárez. este Vamos a hablar de lo que fue el Clásico Regio. Arturo, ¿nos puedes comentar cómo quedó el partido? ¿Cómo viste el juego? Y sobre todo, pues el resultado, ¿no? Que fue que fue muy bueno para uno y otro, pues, pues, pues ya sabemos, toda la carrilla que tienen que aguantar en Monterrey toda la semana cuando se pierde el Clásico Regio. Cuéntanos, ¿cómo quedó
0: el partido? ¿Cómo lo viste? Sí, no, bueno, pues el que se dice que es el mejor clásico eh, del fútbol mexicano. <risa> este, Pero ¿quién lo rato, dice, Arturo? ¿Quién lo dice? No, bueno, al rato hablamos de ese clásico, porque este, porque <risa> también se jugó el, el clásico regio. este, Y en el clásico regio, bueno, eh, dos, dos planteamientos, un equipo que fue a buscar el partido, eh, Tigres, y otro equipo que fue a esperar y a, y a intentar conseguir el, el resultado. Mantener el cero atrás, que fue el Monterrey. Eh, y bueno, el Tigres salió premiado eh, por querer buscar el partido. Fue superior en la mayoría del partido. Y con dos goles: el primero de André Pienguignac, de fuera del área, un golazo. Y el segundo de Florian Tovan, en un título centro, que también de, de fuera del área, pegado a la banda. Él dice que era tiro, eh, en realidad parece acento, pero no importa. Te este, echó a ah, Esteban Andrada, ganan 2-0 justamente. El Tigres es mejor que el Monterrey. El Tigres es probablemente el mejor equipo del de, de fútbol mexicano ahorita. Y se mantienen como candidatos. Y te digo, premio, premio al planteamiento que demostraron, de buscar el partido, buscar y, los goles. Ay, y,
1: a los que a lo se Herrera vaya. Y, sí. Y, no. para adelante.
3: y se, se demuestra que ese entrenador es el piojo, ¿no? Este, bueno, sí. eh, criticaron mucho al principio, no, muchos de gente de Tigres no lo querían ni, ni antes de que llegara y, o sea, uh -huh. es, esto es lo que la gente le pedía al Tuca, ¿no? Aunque, o sea, bueno. obviamente lo que, lo que Tuca consiguió uh -huh. con Tigres eh, fueron muchos campeonatos, obviamente, o sea, eso a, al final de todo es lo que la gente quiere, el campeonato, pero también le pedían que no fuera tan co tan cobarde al, al jugar, ¿no? Que era muy ratonero. Ajá. Y esto es algo que el Piojo o sea lo, lo está demostrando, porque es que con ese equipo que tienes es para es para ir, ir adelante, ¿no?
0: Lo sí, mismo podrías decir... Con... Perdón, Dale, adelante, Jimmy. No, digo, nada más iba a decir que lo ah. mismo puedes decir del Monterrey. O sea, con ese equipo de, debería de jugar mejor. Sí. este Y lo que había, lo que habían hecho, habían ganado tres partidos seguidos con Bocetich. Pero si me perdonan, con, contra el 16, 17 y 18 de la tabla, en, en, claro. en esos momentos específicamente, ¿verdad? Su primera sí. prueba, la, la reprobaron. Ajá. Ahora, sí. este es el cuarto el partido... De... Perdón que te interrumpa rapidito. Este es el cuarto
1: partido de Lucetich al frente de, de Monterrey en su regreso, ¿no? Correcto. Sí. Sí. Apenas llega el okay, carro, perfecto.
2: Era todo. ruby adelante. Sí. Sí, so nomás... es... Bueno, ahora, este... Nomás lo que decía Avi del de Piojo, el Piojo ganó muchos campeonatos con el América jugando ofensivo, este Ajá. y ojalá y le alcance por su bien y por, por, por lo que es el Piojo. Pero vamos a ver cuando llegue a Liguilla y pierda por jugar de una manera no ratonera, vamos a ver si la gente de Monterrey no diga, oh, hubiéramos preferido el tu camión, por más oxidado que ya estaba, eh, a una forma de jugar ofensiva. Que a lo mejor vayan a perder puntos y, y no vayan a, a ganar tantos campeonatos vamos a ver, vamos a ver, el, el piojo puede y con ese equipo debe de poder pero va a ser interesante ver si no llega a cumplirse ese campeonato pronto qué tipo de presión se le va a poner
3: para mí, claro. a mí, para mí mi dinero está en el Puebla esta temporada Este es Tendrá que superar al Puebla, creo que el Puebla le ganó a Tigres ya esta esta, esta temporada, ¿no?
1: Pedro,
0: sí, pero, le ganó a Tigre. pero se, sí le ganó 2-0 en 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 el en el Uni. Pero Puebla se está se ha ido desinflando, ¿verdad? Entonces no sé, no sé, no sé yo, yo no estoy de acuerdo con eso, David.
1: Es que difícilmente vemos un equipo mexicano que empiece bien y termine bien. O sea, es una vez por torneo que ves al al líder, ¿no? que estuvo bien 14, 15 jornadas este
0: Prontele al Pachuca, pero bueno a sí. ver cómo termina. Sí, sí,
3: al América dos ternas
1: seguidos. Sí. Exactamente,
3: exactamente.
0: Ahí. A eso
1: vamos. Y también algo que me quería, algo que quisiera mencionar rápidamente es que cada equipo es un reflejo de su técnico. Ya hablábamos del Tuca Ferretti, cómo tenía sus planteamientos, ponía el TucaMión camión atrás, encerraba, ratonero y daba coraje porque decía si tienes tan buen equipo para jugar diferente porque no lo haces? Porque pues es la fórmula que él conoce, y la fórmula que le dio éxito y consiguió títulos. Ahora el Piojo es completamente diferente al Tuca, es, si es más ofensivo, es ir a buscar goles, tiene esa filosofía de que no importa que me dan cuatro porque yo voy a meter cinco. Y eso, a mí como aficionado, a mí me gusta el espectáculo, yo quiero ver goles, o sea, y se dio, o sea, del, del equipo de Tigres le gana 2 a 0 a los rayados, fueron contundentes, pero también cuánto tiempo tiene viejo trabajando con este equipo y apenas es el cuarto partido de José Pitch. Ya lo decía Arturo, Rayados se enfrentó a los equipos de la parte baja de la tabla. Les ganó, porque otra cosa era que también los empatara o los perdiera, para como venían este jugando eh, con Aguirre, pero bueno, fue una prueba difícil, la más dura de todo el torneo. Sí, pero no, y no la pasaron. Porque Dani, se... no más,
3: eh, pero no hables, este nuevo... no hables.
2: No hables muy mal
3: de, de Bucetich, porque pues aquí Arturo dijo algo y, y a los de, a los regios se les frunció todo el asterisco y o sea, mejor capaz, tranquilo.
0: Capaz de que se mete el Doug al podcast ahorita. Sí, no, no. no, no eh, se
2: está conectando. Este, Dani, no más creo que ahí, creo que Bien. es importante también valorar correctamente cuando un equipo juega defensivo ratonero, entre comillas, no significa que están jugando mal, lo mínimo de mi perspectiva. Significa que ah, es un no. equipo ordenado con mucha disciplina, claro. que saben a lo que están jugando, que salen a defenderse correctamente, que salen a sudar la camisa, que salen a aguantar moretones, golpes, lo que tú quieras. Entonces creo que también tiene mucho valor jugar ese tipo de fútbol. No lo digo porque yo todos los equipos en los que he estado han jugado de esa manera, pero sí pienso que debemos también respetar esa manera de jugar y no hablar nomás siempre del antifútbol y todo, porque sí es cierto, lo juega Mourinho, lo juega Simeone, lo juega el Ajá. Tuca pero tiene mucho valor sacar puntos y ganar competencias jugando de esa manera. No me acuerdo claro. cuando Abby, cuando cuando el tuca nos saca el campeonato de último minuto. Creo que es el Piojo el que es el que está jugando contra el Noibi.
3: No, no, era la Volpe, ¿no? Tiene, es, ¿Es Mocame. La, era la, Volpe. Quién la era? Volpe. La Volpe. Ah, era
2: la Volpe. Sí,
3: era la, fue el partido que se jugó en diciembre, que... Sí.
2: sí ah, era, okay, la era la Volpe entonces. Este... Sí, pero yo tampoco ah, estaba la, Volpe de nos con con la, de la final. <ríe>
0: Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Dani, que, que daba coraje ver a ti Nada más le daba coraje a los que perdían contra Tigres. Pero sí, Tigres, los fans de Tigres estaban felices.
1: Sí, a mí no me gustaba. A mí nunca me ha gustado ese fútbol, pero sí se respeta. Y como dices tú, hay técnicos que han eh. llevado esa fórmula. a Bueno, cor coraje,
3: coraje nos dio cuando perdieron la final de la Libertadores, porque por ese tipo de fútbol, creo que se perdió ese... peso ese torneo, esa final creo Además, que también importó
0: sí. que el River Plate era un mejor equipo no,
3: pero bueno. no, no, no creo pero, pero bueno, pero en pero final A ver, puede pasar sí de todo estamos
1: de acuerdo sí. Sí.
2: y como quiera no llegó bastante Tigres en esa final güey creo que Guignac tuvo una fácil para ganar el partido o empatarlo, no me acuerdo y
1: acababa de llegar guiñac no tenía ni diez partidos sí. no, no tenía ni diez partidos jugados con Tigres y, y llegó como refuerzo como flamante refuerzo pero bueno ya hablamos mucho del clásico regio ya lo mencionamos ganó del, 2 a 0, del el clásico del de cojo. clásicos no te, no te del digo. superclásico del del el segundo clásico <ríe> del fútbol mundial solo por debajo del Madrid Barcelona pero bueno vamos a hablar del otro clásico el clásico tapatío eh, Arturo yo sé que como fiel aficionado a las Chivas yo sé que tú los viste y nos vas a traer toda la información cuéntanos cómo cómo quedó el partido cómo lo viste cuáles fueron tus impresiones Te escuchamos
0: bueno en la historia de, del clásico fue dos Dos caras diferentes. En el, en el primer tiempo era Atlas mucho, muy superior. Este, estaba dándole un baile a las chivas. Eh, al final del primer tiempo hay una bronca en donde salen expulsados Miguel Ponce por chivas y Jairo Torres de, de Atlas. En una cámara húngara ahí en la que salieron amonestados también Rocha y Vega. Y un par de, también se debieron de haber llevado expulsiones. Pero, este, pero bueno, con 10 hombres en el segundo tiempo, con más espacios, y como Chivas tiene jugadores más dinámicos, eh, Chivas dominó al Atlas en el segundo tiempo. Hace el, el primer gol, el Piojo Alvarado, al minuto 66. Y en realidad, este, teniendo el control de partido, viéndose cercano, otra vez, yo pienso que por, por los cambios que hace Marcelo Michel Leaño, termina. Eh, Regalando este, el partido. entregando el partido que, que debió de haber ganado, sí. haber ganado contra Atlas. Julián Quiñones mete gol eh, al minuto 91, a lo Atlas, así en extremis, ¿no? como están acostumbrados, y empatan 1-1, que en realidad es un marcador justo para lo que fue el partido. Un tiempo fue de Atlas, otro tiempo fue de Chivas. Este, Quiñones se va expulsado después por hacer una, una seña obscena, eh, en, en el festejo del gol, por doble amarilla, se qu por quitárselo <ríe> la, la playera, Pero ¿no? y luego hacerse así como me la, me la Pérez Prado no prácticamente este, <ríe> y bueno sale expulsado eh, un 1-1 justo, un partido muy bueno, un partido este, eh, peleado con mucha pasión, también se salieron de, de control y no debía de haber esa bronca porque luego este, esa se extendió a la tribuna, hubo, hubo bronca entre los aficionados, muy bien Contra controlada en por el 2000 bueno, bueno, eso es, era de esperarse, ¿verdad? Pero, pero muy bien controlada por los 2.000 policías que hubo en, en, este, en el estadio, ¿verdad? No pasó a mayores, arrestaron Como a personas. Y, este, y un clásico que justamente queda empatado. Eh, un empate que le sabe a triunfo al Atlas por cómo se dio. Ya le querían poner una tercera estrella a, a la playera ahí, al escudo. Pero, este, <risa> pero bueno, y Chivas, este, un, un empate que... Un, un, un punto que no, no sabe mucho, bueno, ya van bueno, pues, sí. dos clásicos, ¿no?
3: Así, para Chivas el, contra el América también,
0: sí. igual, ¿eh? sí, sí, los dos. O sea, este, una vez más, yo pienso que Chivas debió de haber sacado seis puntos de estos dos partidos y, y sacó dos, ¿verdad? Eso, eso es una descripción del de régimen de Marcelo Michele Año, mediocre.
1: Sí, sí. Realmente no, yo no espero mucho de, de Michele Año, espero, realmente espero su destitución para que venga un técnico serio a Dirigir a, a las Chivas y los ponga donde deben estar, ¿no? porque pues sí, ya iban ganando el partido 1-0, hubiera sido oxígeno puro que realmente Chivas se merece más, no no es, no, Chivas no está para ganarle 1-0 a, a, a otros equipos, está para, para meter más goles, estamos hablando de Atlas, que es el campeón del fútbol mexicano. Y pues como bien lo dices, fue un partido parejo Cada quien tuvo su, sus 45 minutos Para demostrarlo Al final, ya ya bien lo mencionas eh, Le sabe más al Atlas Por por la forma, ¿no? De último minuto de conseguir el empate Fíjate que este, no, ese,
3: siempre que Escucho el año El entrenador de Chivas Siento que debe ser entrenador del Tecos O algo así, no, no No me suena para
1: entrenador de para Chivas No, no, yo A nadie no sabemos Creo
2: que hasta tengo llegó la ahí. de quedar grande, y sí. Sí.
1: Bueno, corre
3: camino. Bueno.
2: Acaeba Bravo, venga.
3: Ver, las, las no, Hyba o sea, Bravo. mira.
0: Y, Ch y Chivas juega bien por momentos, ¿verdad? Es, o sea, algo tiene, algo tiene. Es que tiene buenos este,
2: jugadores, güey. Bueno, es el plantel, pero, yo estoy de acuerdo con Ivy, güey. Es el plantel. Tiene buenos pero jugadores. Pero falta
0: experiencia de cómo, cómo mantener los resultados, güey. Cómo no entregar un, sin manejarlos. Y, y eso es lo que, pero por eso estoy de acuerdo con, contigo, Dani en esto sí estoy de acuerdo, no es entrenador para Chivas. A lo mejor en 10 años o, o en 8 años que el vato haya conseguido experiencia en tecos o, o en, you know, en los leones negros, este que aprenda estas cosas que, que, que no se aprenden en un libro, ¿verdad? O sea, se aprenden este, eh, pues rifándotela eh, como lo hizo Herrera en el Atlante, como lo hizo en tecos. Ah, en este, Monterrey también. Y, lo, y luego se grabó. Este, estaba dando. No, <risa> llegó pero llegó a dos finales. Pero, pero que... este... No, pero llegó a dos finales. <risa> metiendo más el dedo Oye, a la llaga. Artur, por, por Artur. Los rayados.
3: Pero digo, digo, tú lo has, di tú lo has dicho, digo, el vato. O sea. Tú ves el partido, güey, y sabes que cuando hace un cambio, güey, está, está, es, está mal el cambio. O sea, no está viendo no está leyendo el partido, no está viendo el partido bien o no sé qué pedo, si tú como un vato normal, que nomás juega fútbol y ve fútbol y, y aquí lo hacemos de analistas, como quieres decir, puedes ver los errores que está cometiendo, güey. y ese vato no se capta sí, que no, tiene nada que ver, no tiene nada que ver ahí en el, en el de entrenador güey o sea, no, ¿sí me
1: entiendes? sí, sí o se Ahorita mencionas algo que me gustó, que tienes que demostrar algo para llegar a un equipo como las Chivas. ¿Quién pinta para el próximo técnico de la América? Este, ¿El Tela, no? ¿Larcamón? ¿Larcamón? Ajá. ¿Y por qué pinta para el técnico de la América? Porque está brillando en el equipo con menos presupuesto. Así es como debe de llegar a... a... Hay, dos, hay dos formas de llegar a las Chivas. O demuestras algo en un equipo chico, o es pues porque ya ganaste algo en un equipo grande. Son las dos formas para llegar a un equipo como la Chivas y como el América. Son los dos caminos, no por dedazo, ni por compadrazo, ni por palancas, o sea, claro. eso es eso es tú. Eso, eso a mí me molesta mucho, pero bueno, es la bueno, realidad por, es lo que estamos viviendo.
2: Por primera vez en mi vida, no por defender al año, pero nomás también tomar en consideración, en realidad si tomas, ves cómo, bien, cómo venía con quién era Atena, Buce, no me acuerdo quién más, en realidad, pues lo único que ha hecho Voy. es que hayan que han jugado con ánimo, ¿no? O sea, que ha hecho que los jugadores algo saquen un poquito, suben la camisa, porque la verdad, también Chivas había perdido eso como el América lo está perdiendo ahorita, o lo había perdido, Chivas también iba por el mismo rumbo, y algo hizo, a mí no me gusta el año, creo que le queda demasiado grande eh, Chivas, pero... Quizás se tiene que admitir que sí sacó, hizo que los jugadores un poquito sudaran la camisa. No sé qué piensa pero, pero solo or,
0: le añadió algo. propio? O sea, ¿Pelais sí. no tuvo nada que ver en, en la disciplina de Chivas Es buen punto, güey. A lo mejor fue Pelais, no sé. Claro. Es lo O a lo mejor es la combinación, güey. O sea, o sea, este mira, el crédito, yo estoy de acuerdo con, 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 con Ruby un poco. El crédito se tiene que dar donde, donde se ve, ¿verdad? Y se claro. ve que, que el equipo ha estado Ay. jugando... Por, por, por espacios cortos de partido ha jugado Ajá. bien, ¿verdad? Han demostrado Ajá. actitud, y en el partido de ayer incluso por este, de, queriendo defender a la, a la camiseta, ¿verdad? O sea, orgullo, orgullo propio. Pero los errores este, ya no son yo digo tanto de técnica como se demostraba con Bocetich, por ejemplo, que, la, que la, éramos la peor defensa. Este, eso son, aquí ya son, son de, de manejo de partido. Como creo que dijiste tú, eh, Dani, bien. Este, ah, aquí es, aquí es, es falta, de, falta de experiencia, yo pienso o sea, es, es, no, pero, no, no, no entiendo qué más
1: te voy a aventar una pregunta difícil así de bote pronto de, de, de memoria, no sé qué tan buena memoria tengas ¿cuándo se fue Almeida de Chivas? ¿en qué año? ¿2011? ¿por ahí? ¿2012? ¿13? ¿cuándo se fue Almeida?
0: no, pues Almeida, Almeida fue, fue campeón con, digo, en el 2017 ah, después 2017. Este, ah, cabrón, sí, no 2000 18 fueron a Conca Champions y después Ajá. salió seis meses después. Okay.
1: Como desde el 2018 se fue a Almeida, ¿no? Todo 2019, 2021 sí. y 2022.
0: 20, 20, en estos
1: cuatro años, ¿quiénes han dirigido a las chivas? ¿Sí ¿Qué te acuerdas. Yo me acuerdo de Cardoso. Cardoso.
0: No, sí. este, o sea, bueno, tú dime, a lo mejor si te acuerdas el orden. Sí, desde,
2: Cardoso. Después de
0: Almeida. Cardoso, Tena, Tomás Boy y Michelle Que pase descanse. Después descanse, Sí. Okay. Neta, nada más han tenido ah, bueno, y y Bucetich, técnicos perdón. en cuatro
1: años. Bucetich, y Bucetich, tich, nada más cinco. han tenido cinco técnicos en cuatro años. Pues sí, pero pues más, sí, de, más, más okay. de uno por año. Sí, Sí, y
0: de esos cinco,
1: de esos cinco con el que han mostrado mejor actitud recientemente ha sido con Leaño, ni con Cardoso, ni con. ¿Quién más dijiste? pena
0: Tomás Boy, bueno, ¿y quién es el otro? con Bucetich, 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 en su primer torneo, llegaron a, a, la, a la final, ¿verdad? Este, entonces, Ajá. ahí sí hubo resultados casi inmediatos. Ok. Sí, pero, pero, eliminando eh, a la América. Eliminando a la América, no, pero ve, sí pero sí yo pienso que, que por espacios ha jugado mejor en este torneo de Chivas que, que, que lo que hizo con, con Bucetich, pero es que estamos hablando de, 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 de espacios de 30 minutos, o sea, no... Sí. No, no de son partidos,
1: partidos completos, sí. Ajá. Okay, muy bien. Ese era mi duda nada más de quiénes habían dirigido a Chivas después de Almeida. Nada más me acordaba de Cardoso realmente. Por, no, y no por lo bien que le fue, desgraciadamente. Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí quedó el clásico tapatío, el Atlas y Guadalajara empataron a un gol. Eh perdón, ya lo decía. No más para sí, mencionar perdón.
0: una cosa más. Perdón, este el Atlas, muy bien, güey. Eh. O sea, aunque aunque se vieron superados en el mismo tiempo, como equipo grande, casi, o sea, como campeón, saca uh -huh. el resultado al final, este, uh -huh. a los Atlas, tiene muy buenos jugadores, o sea, Quiñones y Furch son una de las mejores delanteras, cada vez que llegan se ven, es, es peligroso. Este, uh -huh. bien por el Atlas, les digo, ahí, eh, como no me extrañaría
1: tener. verlos en otro equipo el siguiente torneo, sobre todo a Furch. Okay. A lo mejor en estamos América. a punto de hablar
0: de, de uno de estos equipos.
1: Bueno. Muy bien, pues así ya hablamos de ese partido, vamos a hablar del último partido de la jornada que se jugó ayer. El América recibió al superpoderoso Toluca. Eh, tenemos a dos americanistas presentes y pues estoy yo que le voy Toluca, pero pues no sé, yo voy a dejar hablar a mis compañeros, voy a dejar que, que digan todo lo que quieran decir acerca de este partido porque pues no es como que ya les hacía falta un triunfo, ¿verdad? Pero tampoco lo ven muy mal. <risa> compañeros, vamos a empezar contigo, Ariel, dinos este cómo viste al América. Eh, sabemos que todo el plantel de la América estaban de vacaciones, entonces cuéntanos, cuéntanos, ya regresó a la América ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿cómo quedó el partido? O sea, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Te no, pues, no hay... se,
3: se nota de volada que sí le estaban tendiendo la cama al, al Solari porque ahora hasta los veías a todos corriendo hasta Roger Martínez estaba corriendo atrás de Olón y todo, o sea estaban conectados como si si sí, solamente la pieza ahí era Solari, la mala. Lo pusieron, haz de cuenta que el, el fusible quemado era Solari. Pusieron un nuevo fusible y pum, todo funciona muy bien. Porque, pero como todo esto, este partido solamente fue el primer tiempo. Ya el segundo tiempo fue uno de los partidos más aburridos de la jornada. Este, uh -huh. El América lo, lo empieza ganando con una jugada... Eh, que aparentemente fue el lugar este para mí también creo que fue el lugar no sé por cómo wow. el árbitro no no bueno, bueno no es culpa del árbitro fue culpa del bar el bar fue el que lo lo, okay. lo traiciona ahí este, creo que sí es para mí sí es fue el lugar que está, está el brazo adelantado del, en la punta del pie del, del otro jugador so, sí. Ajá. pero creo que como quiera si no entra ese gol hubieran entrado los otros que, que hubiera, hubieran sido no, este okay. eh, es un 3-0 al minuto
1: 17
3: uh -huh. un 3-0 al minuto 17 pero al minuto 20 de este partido ya debe haber sido 5-0 porque Roger tiene dos claras así contra el portero solo y por agrand ser agrandado de querérsela bombear las fallas las dos las dos, uh, las dos jugadas, creo que la primera sí es un, una buena tajada del portero de Toluca pero la segunda Ajá. sí sale bien sobrado, este Roger, que es una de las cosas que me caga de ese vato, aparte que no nos no juega uh, unos minutos Todo con madre luz. y luego se desaparece por dos, tres juegos, y, y así cuando tiene oportunidad para ser uh, bueno, bien o ser, el, el ser goleador o algo, sale con otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, okay. este partido y la única llegada de Toluca fue en el primer tiempo, que una escapada de, de Canelo y muy, una buena barrida del de defensa Cáceres este, evita el gol porque ya creo que Memo iba, iba a estar vencido, pero una buena barrida de Cáceres que la saca muy bien. Ahí, como te digo, este partido se acabó en el primer tiempo. este el segundo tiempo, nada de, ni uno de los dos equipos para mí. Este, okay. Ya en América se... Se nota diferente, obviamente puedes decir que el Toluca no metió ni las manos, este uh -huh. pero el América mínimo jugó porque había jugado con otros equipos que también no traía nada y como quiera no hacía nada el América, o so, okay. se, se, se un sí se, se ve un cambio.
1: Muy bien, muy bien, perfecto, ¿no? Pues mira, primero, primera vez, dicho con todo respeto, que escucho que un americanista este, habla que fueron favorecidos por el por el árbitro que pasa yo lo he dicho muchas no. veces a mí a veces a mi equipo a veces lo lo perjudica y a veces este lo beneficia son errores que pasan y no quiere decir nada creo pero que nunca había escuchado
2: no
3: <coughs> con todo respeto nunca había
1: escuchado a <coughs> alguien decirlo así con todas sus con letras decir la
3: verdad no con todo respeto creo que que aquí a uh, Rubén es el que siempre es más objetivo en cosas sí, así que, que pasan este yo Ajá. sí soy un poco este a veces me ciegan los los más apasionados, los me ciegan los colores, sí. pero sí creo que esta ni ni ni, cómo, ni a dónde. Ni cómo negarla.
0: Yo estoy estupefacto, bien. yo no yo no puedo creer que, que que lo dijiste, pero bueno.
1: Pero está bien, es válido. Muy bien, muy bien y Eso muy es bien, lo que sí. él vio y esa opinión, adelante, qué bueno. Y aparte, pues bueno, casualmente coincidimos la mayoría. Vamos a escuchar a Rubén. Rubén, ¿cuáles fueron tus impresiones del partido en este triunfo de la América? Te escuchamos.
2: Sí, yo no estoy de acuerdo que fue fuera de lugar. No, no te creas. <risas> Puta. No, no, obviamente. <risas> obviamente fue fuera de lugar por por todo el cuerpo prácticamente. Eh, pero sí estoy ah. de acuerdo con A.B. Eh, creo que no terminó afectando mucho el partido, también en el hubo claro. una un penal que le habían marcado en contra del América, que también el Bar le quitó, creo que correctamente. Creo que el único error fue eso, ¿no? De el gol a favor de la América también no sabes, ¿verdad? Si ese gol no entra, quizás no se cae la, la defensa y no caen los otros dos goles, porque fue el primer gol, eh, el que se fuera al lugar, no es el tercero. Entonces, aunque el América jugó mejor, tuvo más oportunidades co por defender al Toluca, puedes decir, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera caído ese primer gol. Pero, sin embargo, creo que el América jugó bien. Creo que este Ortiz está poniendo, está planteando bien los partidos, está jugando con doble contención, eh, Richard un, de un lado y Fidalgo del otro. Va a ser interesante cuando regrese Aquino, porque si juega con doble contención, que es lo que hemos querido los, los Americanistas, que juegue con Richard y Pedro Aquino y una línea de cuatro, creo que esa defensa va a ser bastante difícil de penetrar. Eh, se lesionó Cáceres, no sé al final qué vaya a pasar, si va a jugar él o, o Mere, no me acuerdo cómo se llama el español que, que vino. Mere. Mere, 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 Mere. Mere, Mere. Este, no no sé allí qué vaya a pasar, qué tanto tiempo voy a estar fuera Cáceres, porque pues ya ha tenido varias lesiones. Pero, pues sí, enfrente, pues el en América no fue contundente, falló mucho Roger, pero jugó bien y el equipo se planteó bien, recuperó muchos balones. Eh, se nota que Ortiz fue defensa toda su vida, porque la verdad estamos hablando de que, aunque metió muchos goles, fue un equipo que fue a controlar el balón, a eso salieron, cayeron los goles porque cayeron. Henry también tuvo una contra el portero que también falló uno contra uno. Eh, ya, Henry, pero... ni, cómo, ni cómo ayudarlo, Henry. Sí, sí, está fallando muchísimo. Eh, pero, este, la, la defensa y la contención, seis defensas prácticamente, eh, me está gustando y creo que si le dan la oportunidad y juega de esa manera, pensando de atrás para adelante, ¿verdad? Y armar el equipo bien, reforzarse bien en la defensa, poner dos buenos contenciones y después dejar que los delanteros ahí fluyan un poquito más libres, creo que este América puede llegar bien a la liguilla y sorprender no ganar, pero puede empezar a sorprender allí a uno o a algún otro equipo. Y, y
3: Rubi, para mí, creo que al regresar aquí, no creo que Sánchez va a la banca, güey, Porque a mí me gusta pues es mucho. Que ese es el
2: problema. Imagínate que Richard y Aquino jueguen jueguen de contención, Evie. imagínate esa contención. Nadie nadie va a pasar. Sí, bueno, sí Ahí, es lo que, que pasa es que va, eso, va a salir pero... sobrando
0: uno de... Por eso, pues, pero a mí de, me gusta mucho Fidalgo, Fidalgo, y,
3: Fidalgo y me gusta mucho Valdés y Fidalgo juntos. A mí, okay. o sea, creo, que, que, creo que más tiempo que jueguen, más se van a conectar entre ellos dos porque F Fidalgo es el líder ahí en la media cancha, o sea, tú ves cómo se mueve todo el campo pidiendo el balón y abriendo los espacios, o sea, Fidalgo tiene que ser titular y creo que pues también obviamente Valdés a eso lo trajeron no. a ser titular también so, creo que se van a ir por Aquino también, sí. por aquí no, por aquí no y Richard a la banca. ¿Verdad? Creo que para mí se como Ay, yo claro. entiendo lo que dices tú, entiendo lo que dices tú, pero creo que les sacamos más ventaja a tener a Fidalgo y a, más, a Fidalgo. Valdés ahí en, en el campo. Y aquí no, creo que Aquino no puede no, no, no. Mandé
2: es muy buen punto, güey. a lo mejor si sí, es cierto, lo estoy viendo mal quizás
1: bueno, ya estamos a punto de mandar
2: a corte para regresar al segundo tiempo, nada más antes de
1: terminar este primer bloque del del programa, quisiera preguntarles sinceramente, verdad eh, el América está en la posición número 15, con 10 puntos que han jugado 11 partidos, o sea, le quedan 6 partidos para que acabe el torneo, ¿no? Sí, o sea, sí. sí, son 17 jornadas la pregunta es a ver ¿El América se mete entre los primeros 12? Sí o no? Eh, Ruby, empiezo contigo. ¿El América se mete entre los primeros 12? Sí o no?
2: Yo pienso que sí, le queda contra Juárez y le queda, bueno, le quedan bien difíciles los partidos, pero yo pienso que sí, sí se mete.
1: Sí se mete. Ariel? Sí, yo creo que
3: uh, al, para la siguiente jornada ya está dentro de los 12.
1: Perfecto. Arturo, pues también la misma pregunta, sé que no eres americanista, pero ¿crees? ¿Crees tú que el, el torneo mexicano es tan benévolo para permitir que un equipo que ha tenido dos triunfos en once jornadas se meta entre los primeros doce ¿Sí o no?
0: Sí, pero sí, sí creo que uno de estos dos equipos que jugaron no va a entrar y no va a ser el América. Y... ¿Tú? A ver, y...
1: ¿estás diciendo que entre el América y Toluca uno sí va a pasar entre dos. los primeros 12 y el otro no. Y, y no sí. es el América. Y el América sí va a pasar
0: los primeros dos. Muy bien, pues ya veremos. Y te, a ver cómo... y te voy a decir por qué, nada más. Ajá, a ver. Este, porque no me preguntaste del partido, ¿verdad? Yo estoy un poco ofendido, pero este. No, 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 no más rápido. Al, al, irse, al irse viendo, perdiendo 3 a 0 al minuto 20, Nacho Ambrí sacó a Camilo Zambeso, su mejor delantero, para meter un contención para cerrar el partido, para que no lo goleen más fuerte. Ajá. Ahí ya ya Nacho Ambriz ya este, lo rebasó ese partido, se dio por vencido, y a lo mejor Ajá. ya lo rebasó este equipo, eh, Dani. Yo, yo te pregunté la semana pasada si era tiempo de sonar las alarmas, eh, me dijiste que no, yo pienso que, que, que ya es. Ya es, güey, porque, porque este, por lo que viene este partido, pero aparte porque Toluca ya cayó en el lugar número 11 de la tabla. Y como bien Ajá. dice eh, eh, A.B., en un partido ya se pone en ese nivel, este. Sí, está, está a dos
3: puntos, está a dos puntos de, del 12 y once, so, sí, sí, eh, o que pierdan Si gana el América
2: ya se sube. Sí, y lo dice alguien entonces. que ha defendido mucho a Ambris, eh, el lo ha
0: defendido mucho. Sí, bueno, y pues. yo pensé que Toluca era uno de los candidatos a, a ser campeón, pero o está sea que sí. nos nos queda mucho tiempo, pero pero sí lo quería mencionar.
1: Bueno. Bueno, pues
0: la verdad es que no quería escuchar ese comentario de tu parte, por eso no te creo. no, no te creas.
1: No, 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 pues sí, la verdad, mira, Toluca estaba muy mal el torneo pasado y este se esperaba un poquito más de ellos. Pero bueno, ya veremos cómo les va las siguientes jornadas. Ahí terminamos nuestros comentarios de lo que fue la jornada de la Liga MX. Vamos un corte rapidito y regresamos para hablar del clásico del fútbol español y de Alicia del Y que, y que tiemen porque ya despertó el grande. Bueno, bienvenidos de regreso a esta, segundo, a esta segunda parte del de podcast de Chelas y Chilena. Eh, vamos a hablar de lo que fue el clásico en España. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibió al Barcelona. Un, un Madrid que está a 15 puntos arriba del Barcelona. Están como superlíderes. Después sigue el Sevilla después de Barcelona Atlético de Madrid y así los demás entonces pues en la transmisión que me tocó ver con ESPN estaban Fernando Palomo y nada más y nada menos que Hugo Sánchez eh, jugador, ex jugador mexicano ex jugador del Real Madrid él mencionaba en la transmisión que era un partido donde era iba más allá de los tres puntos realmente lo que importaba era ganar por el orgullo y porque es un clásico entonces no había excusas verdad Ancelotti salió con lo mejor que tuvo Pese a que Karim Benzema no no participó debido a que fue baja por lesión. Entonces yo creo que desde el 11 de titular el Barcelona ya iba ganando el partido al saber que no tenían que preocuparse por, por Benzema, que está en muy buena forma. Eh, otra cosa que quiero mencionar del 11 de titular es que en el lateral derecho Serginho Dest, el norteamericano, también fue baja por lesión. Entonces las opciones eran Mingueza y Dani Alves como laterales para frenar a Vinicius entonces eh, fue muy inteligente de Xavi usar a, a este Araujo como lateral derecho para frenar a Vinicius, lo cual lo hizo de buena manera y en la central Eric García y, y Jordi Piqué fueron los que fungieron esa función. Entonces me pareció muy bueno analizar eso desde un principio lo que fue el once. Arrancó el partido y en los primeros diez minutos eh, cada delantero del Barcelona tuvo una opción clara de gol. Hablamos de Aubameyang, Dembélé y Ferran. Eh, Ferran Torres eh, Curtois, el portero del Madrid atajó increíblemente bien esos tres disparos y mantuvo el cero en los primeros en los primeros minutos para su equipo eh, cabe mencionar también que cuando iban 0 cero ocurrieron dos cosas interesantes una jugada de Vinicius con un pase lateral hacia, hacia Federico Valverde casi marca el primer gol del partido uh, eh, Tres apareció y, y aguantó aguantó el cero atrás, este lo cual hubiera sido un partido completamente diferente si, si el Madrid ese gol porque hubieran podido echarse para atrás y jugar al contragolpe que es donde se sienten más más pues donde se sienten mejor ellos sin la pelota y entregándosela al Barcelona entonces hubiera sido un partido hubiera sido otra historia eh, otra cosa que quiero hablar, cuando iban todavía 0-0 hubo varias entradas duras una de con una plancha en la espinillera de Cross. Repito, mencioné lo de la lo de Hugo Sánchez en la transmisión antes porque primero dijo que era amarilla, después se la vio y dijo que pudo haber sido de otro color. Yo te lo digo, yo creo que tranquilamente pudo haber sido de roja y eso hubiera condicionado el partido, lo hubieran dejado con 10 jugadores al Barcelona en el minuto 8, 10, 12 por ahí. Fue temprano en el partido. El árbitro no le sacó ni amarilla, en el bar no dijeron nada, me pareció muy extraño, pero pues es una realidad. Este, No sé qué tanto hubiera condicionado el partido, porque ya después lo que vimos fue que el Barcelona le pasó por encima al Madrid. Yo creo que inclusive con 10 jugadores no hubiera cambiado mucho la dinámica de del juego, sobre todo cuando el expulsado es un delantero. Si tu medio campo y tu defensa y tu portero siguen sólidos, no sé qué tanto hubiera afectado el partido, pero bueno, es algo que ya pasó. No, no, yo no voy a indagar mucho en eso. Yo digo que pudo haber sido Roja, no lo fue. Siguió, siguió el partido. Y en el primer tiempo eh, empezaron a caer los goles: el primero el 29 y el otro el 38. Así terminó el primer tiempo. Eh, eh, realmente el Barcelona tuvo cinco ocasiones claras: el 2 a 0 al, a los, al medio tiempo se quedó corto, pudieron haber sido mucho más. Y me llamó la atención que los primeros dos goles fueron de cabeza. Un centro de Dembélé que Aubameyang remató en el área chica en medio de los dos defensas. Eh, y el segundo fue un tiro de esquina con un gol de Ronald Araujo de cabeza también. Entonces no sé cuándo fue la última vez que el Barcelona marcó dos goles de cabeza en un clásico en el primer tiempo. Eh, terminaron los 45 minutos. Toni Kroos, Frankie de Jong y Busquets se llevaron tarjeta amarilla lo cual condicionó el partido porque el segundo tiempo, al menos Cross y De Jong salieron de cambio. Eh, me, me gustó que en el segundo tiempo, empezando el partido, alguien dijo en la transmisión que el Barcelona estaba oliendo sangre porque tenían el lío del Madrid y querían ir por más. Y se vio en la actitud de Xavi cómo los, los empujaba a que siguieran presionando, a que siguieran buscando. Se le veía molesto cada vez que veía que esos jugadores eh, eventualmente quitaron el pie del acelerador al minuto 46. Fernando Torres tuvo un mano a mano solo contra Courtois y la falló. Y en la transmisión decía no, esto es un golpe anímico para el Madrid. No lo puedes dejar vivo, no puedes perdonar. Este, el que perdona pierde. Bueno, un minuto después otra vez Ferran y ahora sí marcó gol. Fue el 3 a 0. Eventualmente cayó el 4 a 0 al minuto 54, me parece del partido con doblete a Aubameyang, que salió de cambio al 70, y no pudo seguir buscando para conseguir lo que hubiera sido un hat en, en su primer partido, eh, en su primer clásico. Entonces ya, al, al minuto 51, ya iba ganando el Barcelona 4-0. Eh, siguieron Yo estaba viendo el partido, y algo que aprendí de la época de Guardiola, Luis Enrique, y hasta de Ernesto Valverde, es que ningún equipo de fútbol puede aguantar 90 minutos presionando al rival. Nunca lo vi. Ni en el mejor Barcelona de Guardiola, ni en ningún equipo. Se caen los equipos. Para eso están los cambios, para seguir apretando. Bueno, el Barcelona dejó de apretar el 70. Con todo y que entró Memphis Depay, entró este Gaby. Hubo, hubo muchos cambios. Y aún así, después del 70, ya nada más pasearon la pelota y medio llegaron un par de veces. Pero ya era demasiada la intensidad con la que estaban jugando, ¿no? Era, era insostenible aguantar 90 minutos así, sobre todo si ibas ganando 4-0 y el rival no no propone no propone nada. Entonces, pues al final fue eso, no quedó en más que tres puntos para el Barcelona para recortar distancias, acercarse al Sevilla para poder cerrar el torneo este en segundo lugar, para aspirar a jugar a la Supercopa de España, aspirar a Champions la siguiente temporada, pero pues nada más, el el, Madrid, el Barcelona tiene un partido pendiente y en caso de que lo ganaran, el Madrid aún estaría nueve puntos a falta de nueve partidos por jugar, nueve jornadas. Matemáticamente es posible, sí, pero es muy difícil que el que el Madrid de sus últimos nueve perdiera, no sé, cuatro juegos o empatara cinco cosas así. Lo ¿Yo? veo difícil, pero pero bueno, nada más eso está ahí, mi, mi, mi reporte del partido me gustó mucho, goleada del Barcelona. Y que los escucha a ver ustedes qué, qué tienen que opinar del, del partido, pero... qué tienen que decir creo que Entonces, obviamente?
3: Eh, creo que obviamente estos partidos es es, es uh, el orgullo se juega no y obviamente el Real Madrid duele le duele como aficionados duele eh, esta derrota y cómo se perdió no que por goleada no este pero creo que si te pensar si te pones a pensar el Real Madrid está enfocado en en the big picture no quedar campeón de Liga y quedar campeón de Champions este, okay. creo que se le viene eh, contra el Celta de Vigo el siguiente partido que van posición número 11 el Celta de Vigo este, pero va de visitantes o puede que se le complique un poco pero tiene que salir con el resultado y obviamente va a destrozar al Chelsea también este, en los Champions so, vamos a uh, como te digo enfocados en el, en el en, 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 en Big Picture ¿no?
0: Es
1: muy, es muy optimista. Tenía la oportunidad en casa de, ¿no? de ganarle al... Sí. El... Estaba jugando en casa. La afición, en el y 55, se empezó a salir. Empezó a abandonar el estadio. Había reporteros afuera y tomaron declaraciones de, de los aficionados que estaban muy molestos. ¿Qué traje mucho tráfico? O sea,
3: de horas de... No,
1: no, no. Sí. Hay que decir las cosas como son. o sea La gente se fue porque la gente está acostumbrada a ver un mejor espectáculo de parte de ese equipo. Y después... Eh, mira, después digo, okay. Duele, duele... duele. ¿Sí?
3: El, el perderlo y luego aparte duele más el resultado. O sea, eso no te sí. lo no.
0: Mira, eh, pero aquí a, a, mira lo que se demostró es el tipo de equipo que es el Real Madrid sin su mejor jugador, este Karim Benzema, ¿verdad? Sí. Okay. Este, eh, eh, a, la historia como hubiera sido diferente si, si expulsaban a, a Benzema hubiera sido muy diferente también si estaba, si estaba Karim en, en el equipo, ¿verdad? No así con lo claro. que comentaste de que, de que no estaba Dest, ¿verdad? O sea, eso pues que, que no importa, Dani. Pero bueno, una cosa sí quiero mencionar del Barcelona, porque no hay mucho que hablar del Real Madrid en realidad se vieron superados. Número uno, a Ousmane Dembele. Sí, si jugara más seguido como jugó ayer, no le hubieran puesto ningún pero en renovarlo como quería por sus, con sus términos, ¿eh? Ajá. Dos asistencias por esa banda, destruyendo a todos, eh, como el jugador que, que, que el Barcelona compró, ¿verdad? Este, excelente en el partido, todos nos debíamos en la atención a Aubameyang por los dos goles, pero Dembélé, este, de los mejores jugadores del partido. ¿eh? Este, uh -huh. Y número dos también, Pedri, a sus 19 años. Está convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo y es ridículo cómo esas cosas pasan. Pero este, uh -huh. qué, qué buen qué, qué buen jugador es ese güey y va a estar en la élite por muchos años por, por su corta edad. Uh
1: -huh. eh, lo de lo mencioné nada más para explicar el por qué Araujo, siendo central, jugó de lateral derecho. Eh, no, sí,
0: sí, no me va a estar jugando <risa> okay, dije.
1: Oh. Este,
3: lo de, <risa> lo, lo, que sí, lo que sí preocupa del Real Madrid es de que, que dependes de un vato que ha estado en el Real Madrid por 13 años. ¿entiendes?
0: Uh -huh.
3: o sea, eh, 13 bueno, años lleva a Karim Benzema siendo el delantero del Real Madrid. O sea, no puede. Lo que le debe,
0: lo que le debe. No, le debe no, ser al Real mejor,
3: no puede ser el de... mejor el mundo y depender de una sola persona, o, y más delante, ¿no? tienes tienes que no sé, es que tienes que tiene que haber eh, compras en la siguiente temporada también ¿no?
0: y el promedio de edad, acción. ¿verdad? de los dos equipos es lo que también debe de preocuparle al Madrid sí, 20, también yo, en el promedio, ¿no? yo
2: yo no sé cuántos son ¿Cuánto sí, yo ni... no leí
1: sí, a ver bueno te escucho Rubi, ¿qué decís?
2: Perdón, yo nomás este, no tengo gallo en este pleito, pero eh, lo del Madrid también creo que no está tan mal. Acaba de, de llegar a que cuartos de final o semifinal, ya no sé en qué llave estamos en Champions. este, Descalificando sino al, me al equipo más caro del mundo, el segundo más caro del mundo. Eh, no estaba su mejor delantero, que entiende el punto. O sea, va bien en su liga. Creo que tampoco... Tampoco hay que sonar las alarmas, o sea, va bien el, el Madrid, está bien ubicado para mínimo competir en los dos torneos en los que se encuentra, si no es que ganarlos directamente, eh, no digo dos? que es un favorito para Champions, pero eh, pero puede pero puede llegar a dar una sorpresa, y a mí no me cae bien el Madrid, yo nunca le he ido al Madrid, pero también creo, yo sé que duele perder un partido contra tu rival 4-0, pero también está muy bien posicionado, como dice Ibi, para lo que viene en los próximos meses.
1: Bueno. Bueno, por ahí un amigo,
2: nomás usted mencionaba que tu mejor que
1: tu equipo no se puede caer así de esta forma tan estrepitosa solo porque tu mejor jugador no esté en la cancha, porque igualito estuvo Modric, estuvo Casemiro, estuvo Cross Courtois, o sea, hay figuras. A mí en lo personal es que Madrid no, no me gusta yo, a mí hay otros hay otros equipos de Madrid que sí me han jugado, que sí me han gustado cómo juegan y las figuras que tienen, pero es que la realidad es que a este equipo le falta mucho, mucho, ¿cómo se dice?, este fondo de armario, o sea, banca, cambios, revulsivos. El Barcelona no tenía ni un once y de repente armaron al once y tienen cambios. de cambio estaba Gaby, estaba Messi, este, en la banca se quedó Lupe Jong, Brad White o sea tienen tienen cambios tienen alternativas para para levantar el equipo en, en 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 dado caso un segundo tiempo que se les complique pero en Madrid o sea quién estaba en la banca Hazard eh, Jovic no sé ni quién entraron o sea ahí en Madrid yo sé yo sé que le están le están invirtiendo mucho dinero al estadio yo sé que cuesta yo sé que es es la prioridad pero también la plantilla no la puedes dejar caer o sea se les fue Ramos y llegó Alaba, ¿no? Y luego se fue, se fue Cristiano, ¿y quién llegó? Mariano, tuvieron a Jovic, eh, Bale cobrando 26 millones de euros junto con Hazard y desde los tiempos de Zidane ya no lo querían, de, dijo Zidane en una declaración, si se va mañana mejor, o sea, está borrado, no cuentan con él, es un problema, es un dolor de muelas, es un dolor de cabeza, está cobrando una millonada, entonces también deberían de pensar en buscar la forma de de rejuvenecer a la plantilla y buscar un par de estrellas, se habla mucho de Mbappé, que si sí si viene, que si no así llevan que dos, tres años hablando de Mbappé bueno, pone tú que si llega el próximo torneo ajá, y luego o sea ya Modric, Casemiro y Cross y ya van de salida también, estaba el verde y quién más y en la defensa igual, Pero los dos Carvajal, los que
2: mencionas, Dani, Cristiano y Sergio Ramos los dos ya están fuera de Champions y Madrid sigue peleándolo
1: ¿no? no. No, no, yo sé. Pero las formas. O sea, contra el PSG, si no hubiera sido por Benzema, los eliminan. Benzema fue y presionó a Donnarumma, se consiguió ese ese balón y al final fueron tres de Benzema. Pero si no fuera por él, como fue en el Clásico que se cayó Benzema, ¿quién más? O sea, en el Barcelona se hablaba mucho de que hay Messi, si no aparece Messi. Ok, bueno, estaba Neymar, estaba Luis Suárez, pero si no están esos... ¿Ahora quién está? Bueno, si no aparece
2: Hugo Meillan, aparece en belé aparece Ferran
1: entonces pero, en pero si
2: no aparece Xavi, pero si no aparece Xavi.
1: Sí, o sea, O sea, sí, sí. Dice si no aparece Xavi como técnico.
2: Como técnico, o sea, sí, le ah. estaba sudando el Barça hace seis meses, ¿no? no.
1: Claro, claro. A, a partir de que digo Xavi. Perdón, Dani, no sé por completamente... qué estoy defendiendo
2: al Madrid, güey. No me hagas caso. Güey. O sea, no, no, no. Ya, no pero, 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 el Madrid, pero, güey.
0: Dani, tú, creo que tú también estás un poco confundido. O sea, eh, el, el Real Madrid no se maneja así, güey. No, no se maneja como si no está. O sea, el, el Real Madrid se, se, se ha manejado con estrellas. Siempre tienen, este, los los tres big hitters, ¿verdad? Como Ajá. Sergio Ramos como Modric, que, que era el mejor jugador del mundo en ese momento, y como, y como Ronaldo, por ejemplo. Los tres pilares, uh -huh. y luego el resto del equipo, son jugadores de un nivel bueno, de primer nivel, pero, pero un poco menor, ¿verdad? Mientras el Barcelona, pues también tenían, tenían a, los, a los big hitters, ¿verdad? Este Messi, pero, te, pero rodeado de un grupo de, de jugadores también que complementaban muy bien y hacían un equipo. Claro. claro. El Real Madrid se basaba en individualidades, y, y, el, y el Barcelona se, se, maneja, se, se basaba en tener un mejor equipo. Entonces, uh -huh. creo que estás haciendo el análisis de, de, del Real Madrid como si fueran del Barcelona. No, porque el, el Real Madrid se va a basar en traer a dos vatos, ¿verdad? Dos vatos, nombres grandes, con los que van a intentar mejorar. No sé si lo van a hacer, ¿verdad? Por eso yo digo, aquí mi preocupación es, con el Real Madrid, es un equipo que, es, que se ha ido haciendo viejo, ¿verdad? No ha renovado. Los vatos uh -huh. con los que pensábamos que eran jóvenes como Casemiro, pues ya no están jóvenes joven el vato, ¿verdad? <coughs> Este okay. y, y y el límite y, y el promedio de edad era era cercano pero acuérdate que estaba Rodrigo verdad en lugar de en lugar de este de, de por ejemplo de Benzema uh -huh. entonces este entonces aquí sí aquí sí en realidad yo veo que el Barcelona no solo está construyendo, construyendo un muy buen equipo que ya los exhibió pero aparte son mucho más jóvenes este equipo puede crear una dinastía Xavi si si se maneja uh -huh. bien este claro. y el Real Madrid tiene que responder de alguna manera. A lo mejor la manera como lo van a hacer es, este, es con Mbappé, ¿verdad? Pero bueno, o sea, como dices, llevamos años escuchándolo y, y sigue sin pasar y todavía no sabemos qué si va a pasar. Mira cuando ojalá, llegó ojalá... viola...
2: Perdón, adelante, Sí.
1: No, 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 rapidito, te escucho dime.
2: No, no, nomás decía, ojalá y sea cierto lo que dice G.B. de que construya una dinastía Xavi porque... En realidad todos queremos ver ese Barcelona, ¿verdad? No importa quién le fuiste, creo que menos Ariel es la única persona en el mundo. Que sí, no yo no. no, no que... Que, que jugó súper bonito ese, ese ese Barcelona, pero todavía no han ganado nada. Vamos a ver qué pasa cuando tenga su primer descalabro, cuando tenga su primer tropiezo y cómo reaccione, Xavi. Yo quiero que le vaya bien, pero todavía hay que ver qué va a hacer cuando tenga su primer golpe, cuando le peguen por primera vez en la boca, cómo vaya a reaccionar y su equipo.
0: Y además que no, y no, no ha ganado nada y, y tampoco tiene nada que perder todo era, iba claro. a ser cuesta arriba para Xavi, ¿verdad? así que el próximo torneo vamos a, vamos a ver ¿verdad? pero también para sumar a lo que estaba diciendo Rubén también qué bonito sería si podemos ver una gran rivalidad de dos equipazos que se pelean y que tengan y que tengan este eh, una rivalidad grande que el, que el Real Madrid tenga con qué competir también este y viceversa ¿verdad? el Barcelona también o sea, este, porque digo, por más que le vieras al Real Madrid o al Barcelona, por muchos años, cómo disfrutamos esa esa rivalidad entre, entre el Barcelona de, de Messi y el Real Madrid de Ronaldo.
1: Durante mucho tiempo se habló que Mbappé iba al Madrid y tal vez jalan al Barcelona, que es algo que muchos quisiéramos ver, porque tenemos esa idea de que se queda repetir un caso de Cristiano Messi, como ya lo vivimos durante pues, casi 10 años, ¿no? Por ahí. Este mmm, lo de el, el agente de, de Haaland, Nino Rayola, creo que es que se le ha pedido, este, es un técnico que, que cobra, es un perdón, es un agente que cobra muy bien comisiones y le gusta estar moviendo a sus jugadores mmm, cada dos, tres años moverlos para cobrar. Entonces, independientemente de donde vaya Haaland, no creo que se quede, hablamos que es el super robot delantero estrella de los próximos diez años, independientemente si se va al Barcelona o donde, o donde se vaya, yo no creo que se quede más de tres. Yo creo que de alguna forma lo van a, su, su agente lo va a mover a otro equipo. Pero bueno, lo que quería mencionar antes cuando hablamos de Xavi es que desde que llegó Guardiola al, al Barcelona en el 2008, yo tenía la ilusión de que se quedara como 10 años o más en el primer equipo del Barcelona. como No tanto como Ferguson, que estuvo creo que 32 años al frente del Manchester United, pero yo tenía la ilusión. Dije, con este con este le damos la vuelta a, a las ligas. Este, que tienen ganadas el, el Barcelona sobre el Madrid, le vamos a dar la vuelta. En Champions, pues también tenía esa idea o esa esperanza. No fue así. A los cuatro años se fue Guardiola por la presión que existe y el tema del presidente que, que entró, que fue Rosell y luego Bartomeu. Este, después vino Luis Enrique y dije, no, no tengo tanta ilusión de que se quede tantos años. Ahora que llega Xavi también, pero dudo que esté más de tres, cuatro años. Eh, su primer temporada empezó jugando pues un poquito mal y fueron levantando hasta ahorita el buen momento que tienen la ventaja de Guardiola es que nadie lo conocía como técnico y llegó y deslumbró y no sabían cómo detenerlo por eso gran factor de que ganara el, el triplete que se convirtió en, en sextete al, al Barcelona de Xavi al principio le jugaban de tú a tú hasta que se empezaron a venir las goleadas de 4-0 y 4-0 y 4 goles a, a equipos como el Atlético al Madrid, a los Azuna, al Valencia, al Napoli, este, porque no sabían. De repente hubo equipos más listos que dijeron, no, yo no quiero que me goleen, y se echaron atrás, como el Galatasaray en el juego de ida quedaron a cero, y el Elche también se encerró atrás después de ganar 1-0. Después de meter el primer gol, se echaron atrás, y ahí fue el Barcelona donde realmente sufrió. Y eso es lo que va a pasar en el siguiente torneo ya la gente, o perdón, los técnicos rivales ya van a saber cómo juega el Barcelona de Xavi y nadie va a querer llevarse una goleada, entonces la siguiente temporada, lo que queda de esta y la siguiente, veremos muchos partidos así como el del Galatasaray, como el del Elche donde los equipos se van a echar atrás y van a batallar, lo vimos muchas veces con el Barcelona de, de Guardiola minutos 70, 80, 90 92, 93 y caía el gol entonces pues eso va a ser un factor importante la siguiente temporada y ya veremos cómo lo resuelve Xavi Hernández. Sí, ya veremos.
3: Cortar de ahí porque no quiero que se convierta en un podcast del Barcelona otra vez con Dani. Este,
1: Ay, okay. pero ya hablamos de la América y hablamos...
2: Bueno, muy bien.
1: No, no te creas. No, no, sí, pues se supone que era algo breve. Entonces, pues nada más eso decirlo. El Barcelona ganó los tres puntos. Tampoco es que levantaron ningún trofeo. No nos vamos a volver locos. O sea, ganaron el partido, punto se acercan a su meta, que es quedar entre los primeros cuatro de Champions para meterse a la temporada. Y por ahí le ganaré la apuesta a Checo, a ver si no se, no se echa para atrás como otros perdiendo apuestas. Que sí, me apostó que el Barcelona, que él dijo que no entraban a Champions la siguiente temporada. Pero bueno, ya hablamos de eso. ¿Les parece? Rapidito cambiamos el tema. Vamos a hablar de lo que es la lista de la selección mexicana. Eh, compañeros, por ahí alguien me puede apoyar con la lista para, para debatir lo que lo que dejó o, o la ustedes me dicen vamos posición por posición y ustedes me dicen quién falta quién sobra empezamos con los porteros eh, de León está convocado Cota Memo del de, de la América Calavera de los Pumas estaba Jonathan Orozco de Tijuana pero dio baja por lesión y se viene la convocatoria de Carlos Acevedo de Santos Laguna por ahí los escucho con el comentario quién falta quién sobra no
0: pues aquí no, pues yo creo que los, están todos
3: las porterías son los normales desde siempre no hay nada uh -huh. nuevo
0: no sí o sea este cuatro con convocados se me hace demasiado dos van a ir al a la tribuna por los tres partidos van a jugar Ochoa y Talavera así en el último partido ya calificamos al mundial
2: alguien sabe muy si Acevedo bien. ya ha jugado con la selección
0: no. nada más el amistoso sí, claro. contra Chile en Austin ah okay oh muy claro. bien
1: perfecto, bueno en la siguiente línea defensiva Angulo de Tigres eh, Aguirre de Monterrey del L Galaxy viene Araujo también Néstor Araujo del Celta de Vigo Arteaga de, de Convocados de Bélgica Gallardo de Monterrey Montes de Los Rayados también Héctor Moreno, Reyes de Puebla Sánchez de la América Vázquez por fin del Genoa de Italia y cerramos esta línea con eh, Álvarez del Ajax, Antuna del Cruz Azul y Gutiérrez del PCB. No sé si agregaremos también los demás, pero bueno, ya hablaremos de los demás. De esos, ya 14 jugadores mencionados, ¿alguno que falta, alguno que sobre? Uh,
3: sobra fácil y Moreno. Fácil.
1: Moreno, sí, yo también lo tengo igual. ¿vale?
3: Creo que Gallardo Compañera. también sobra. Ajá. Uh -huh. Para mi, edad.
0: Sí, este... Rubén, sí, no sé.
2: Sí, yo creo que está bien Álvarez ahí, no sé si vaya a jugar en la línea o vaya a jugar de contención. Pero... Sí, creo que la... está bien, de acuerdo, Moreno sale sobrando y Gallardo quizás también. Sí,
0: okay. o sea, Gallardo lo tiene becado, Tata, y pues bueno.
1: Bueno, lo bueno es que se vino la convocatoria de este muchacho Vázquez del, del Genoa que juega en Italia. Eh, vamos a cerrar la convocatoria con Héctor Herrera, del Atlético de Madrid. Diego Laines del Betis de España. Eh, Charlie Rodríguez, del Cruz Azul. Romo, de Monterrey. Estaba Pizarro, del Monterrey, pero al final también dio baja por lesión. Y en su lugar entró el Piojo Alvarado. Eh, Tecatito Corona, del Sevilla de España el Chiquito Jiménez de Cruz Azul, Raúl Jiménez del Wolverhampton, Chucky Lozano del Napoli, Henry Martín del América y Vega de las Chivas. Bueno, de esto... ¿Ay? Ahí. Aquí, Aquí Pizarro no sobraba, ya. Braba, pero ya... Pizarro sobraba, pero ya, lo,
3: ya se fue. Le hicieron el favor de irse. <risa> eh,
1: creo que <risa> Henry
3: Martín Henry Martín sobra.
0: ajá Vaya, okay Ok. Vamos a sí, todo. faltó punes Mori por, porque está lesionado, en realidad es sí, la mira única tu razón por la, cual, por, la, por la cual no lo convocó. Pero mira, bueno, es bien. bueno que se dio la convocatoria de, de Santiago Jiménez. Este, merecida, eh, ¿no? Merecida pues, a medias, ¿verdad? O sea, no, no es un... No es ¿A un quién carácter, más? A sí, bueno, pues está vega... Pero que se vaya fogueando, ¿no? No, no, es que estas convocatorias... Bueno, no, a, a mí me caga pero, que digan, es para que, para que se fogueen, para que... Para el futuro, no, es, no, no, la selección es para eso. La selección es para, es para que ganar.
2: Acevedo?
0: Pues yo tampoco estoy de acuerdo con que lleven a Acevedo. La selección es para que llegues a los ah, mejores. Ah, pues te pregunté y no dijiste. Bueno, pues es que, es que lleva cuatro, lleva cuatro porteros, no necesitas cuatro, ¿verdad? O sea, van a jugar nada más uno, va a jugar Ochoa. Este, pero sí. necesitas llevar un, un reserva, no, ¿verdad? Y, pero. Yo soy, todos los soy de acuerdo
3: Estoy de acuerdo con Arturo, pero creo que
0: se merece la mercomotoria más que Funes Mori. Uh, so. ¿Jiménez? No, pues yo, o sea, el Chaquito Jiménez no se la merece más que Funes Mori porque lleva como dos goles en su vida Jiménez en primera división, ¿verdad? este Pero, o sea, está lesionado, entonces está bien, ¿verdad? Santiago Jiménez pues es, es, es el futuro de México, me daría gusto, pero no va a jugar, ¿ve? va a jugar Raúl Jiménez y, y en realidad el, el, que, el que sale sobrando es Henry Martin, porque él en realidad no merece estar convocado ahorita, pero si se lesiona o si no juega a Raúl Jiménez o si lo quiere descansar, va a meter a Henry Martin, y así es el Tata de
2: acuerdo, Henry Martin ahorita no trae nivel sí, sí. Eh... Este... y lo de Lozano, pues te... a ver, lleva tres días desde que se recuperó, a ver qué tan feo le vuelve a, a ver a si no nadie. se
1: lesiona otra vez <ríe>
2: sí. con la selección en Napoli ya, ni, ya no la debe querer prestar Sí, no,
1: lo quieren actualizar, sí, o sea. no sé,
2: cubano para que ya no
0: lo llamen a la
1: selección o no sé. A mí,
0: a, a mí me sorprendió que no llamó Orbelín Pineda, ¿verdad? Dicen, este, podría decir, bueno, pues no, no ha jugado más que 20 minutos en, en el Celta de Vigo, pero pues es los mismos minutos que ha jugado Diego Laines y ahí está Diego Laines en la convocatoria. Entonces, yo no digo que sobre Laines, pero no, no te sobra Orbelín Pineda tampoco. No, pues no. Y si te sobra Luis Romo, que ahí está en la convocatoria también con, con su beca rayada como todos los jugadores de Rayados ahorita, menos menos Eric Aguirre y Montes. Todos los demás ahí están porque, porque los ha llamado el Tata cuando están o sea, en muy en mal
1: ¿Entrenar en el Celta de Vigo no te da más nivel que entrenar en en otro equipo de la Liga Mexicana? O sea, pues, no, a mí también me sorprende que no lo hayan llamado. Pero sí. pero bueno, hay otro sí, jugador no. que no han llamado y van a seguir sin llamar, le tienen, le tienen la cruz. Es un jugador que ha metido más goles que todos los delanteros del, que han bocado a la selección mexicana. Juntos. Entonces es un dato también que llama <risa> la atención. Estamos hablando de nada más y nada menos que Javier Hernández. que por Pero, ahí eso, es el dato, pero eso ya ya, ya pues nada más da coraje recordar ese pedo. Wey. Estamos no, sí, de acuerdo. Sí, pero que... no, no por eso vamos a dejar de mencionarlo.
0: Pero estamos de acuerdo también que, 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 que al, no, al no llamarlo a esta última fecha FIFA para calificar ya está fuera del Mundial, porque porque no, sí, sí. porque este porque si si calificas y llamas a un jugador que no participó en toda la eliminatoria, es medio injusto para los jugadores que sí estuvieron ahí en, en las convocatorias sé, y, si se... y consiguieron la calificación.
1: Yo sé, pero si se lesiona, y ha pasado muchas veces, y si se lesiona a Raúl Jiménez en el último día antes del Mundial o se lesionan dos, tres delanteros, ¿a quién vas a llamar? O sea, todavía se puede subir hasta hasta, no sé hasta cuánto te da la FIFA para modificar la lista en caso de que ya hayas tenido a tus 22 o 23 que van a la Copa del Mundo todavía pueden llegar al país sede y si pasa algo en los primeros no sé cuántos días todavía antes del debut o no sé una lesión no, no, grave no, no importa no, no, quién no, se
2: lesione.
1: no lo va a llevar sí, ¿no?
2: no lo va a llevar te
3: puede sí. se te puede lesionar Henry Martin, Raúl Jiménez y Funes Mori los tres al mismo tiempo y no lo va a llamar. Va a poner el. La, club, la que, con Jiménez, con,
0: con
2: Vega y Antuna o algo. Sí, no, va la, a poner a los del que...
0: Monterrey, a, a Gallardo, de, de centro delantero o lo que sea. Lo <ríe> y abajo. La, esperanza,
2: la esperanza es el último
1: que, se, que muere. Si, si llega a pasar que selecciona un jugador, yo estoy seguro que algún directivo le va a hablar y por el bien de la selección, porque a los directivos no. les interesa. Sí, Cuando, ¿Cuándo has visto? ¿Cuándo has visto, ¿cuándo has visto sí. tú que, que alguien haga.?
3: que en el fútbol mexicano alguien haga algo por el bien de la selección, güey,
1: jamás. Bueno, eso yo no. yo estoy seguro que Azcárraga o algún no. directivo va a levantar decir, oye, mira, nos interesa que la selección juegue bien, por No, no, favor. no, les interesa eso, güey. Habla
2: no, Dani, pero también hay que ser honestos, ya no es el mismo chicharito, también tiene 33 años, se ve un poquito pasado de peso, ya juega en MLS, es diferente Dani, ya no es el mismo Chicharito y creo que ya no, no, lo, también,
0: no creo lo que, entiendo. Creo que tampoco acaba podemos esto. depender
2: de él Mantente. con lo que acabas de
0: decir Ruby creo que no has visto un partido del Galaxy como en un año sí, no, no he visto este... un
2: partido de MLS como en 10 años Una disculpa, sí, nada, no, no, pero creo el nivel de la MLS tampoco
1: exige mucho pero, no, o sea no. yo no estoy diciendo que juegue los 90 minutos pero entrar al 70 o por ahí y, y como revulsivo, ir y presionar y luchar y jugar a los Chicharitos pues, sí, pero es que este, mal, ¿eh? ese es el Chicharito
3: puede estar, como decir, pasado de peso, como dice Rubén, que no lo creo, pero el vato, la gente, más en la CONCAP, le tiene miedo, o sea, le tiene miedo nomás, estar parado ahí en el área es miedo para el otro equipo. Es, es a... Ah,
1: y es arrastrar marcas.
3: Por, Cuando traes por, el gol, por por el lo traes
0: también, pero... pero... Pero yo sí pienso que ya valió. Yo pienso que ya al no estar en esta convocatoria... Sí, ya, ya. No, ya. No, por más, vos...
3: más que nos quiéramos ilusionar que a lo mejor por, la causa, por una causa llegue a ser llamado, no, no va a pasar. Ya se este valió.
0: valió. Oigan, eh. también una cosa que estaba pensando. No se les hace que en el partido contra Estados Unidos, que es este que es el jueves 24, la alineación que ponga titular es prácticamente la alineación que, que va a ser la, la alineación del Mundial.
1: Claro, tiene pues, que ir con, es lo, mejor. Ajá, que ir sí, con lo mejor. Tiene que ir con lo mejor.
0: Ahí vamos a ver qué tiene en la cabeza. O sea, bueno, o sea, eso sabemos. se escucha mal, ¿verdad? Pero, o sea, este. <ríe> chimichurri argentinos, este eh, No, pero, eh, o sea, vamos a ver qué tipo de equipo él es el que él piensa que es lo mejor que tiene México. Sin contar que Guardado está lesionado y no vino a la convocatoria, ¿verdad? Pero aún así, creo que Guardado no es, no es, no es para ser titular en el Mundial. Correcto. Aquí nos va a demostrar, tiene a todos los demás Incluido a Raúl Jiménez Ese va a ser Su, su, su equipo titular Aquí, vamos a, aquí es cuando, cuando vamos a ver Por ejemplo, si Gallardo juega contra Estados Unidos Olvídate de que Arteaga O que alguien más, wey, va a ser Gallardo el titular en el Mundial Esa es a tu es Gallardo
3: que, eh, es a tu Gallardo, si Moreno juega de titular güey. ¿no? Sí, exacto,
0: si Moreno es titular wey, Con todo lo que está pasando Que ni siquiera es titular en, en Monterrey Al igual que el Gallardo Va a ser Moreno titular, wey, imagínatelo. Sí, no. no salimos el, que de la, el que juegue de lateral derecho, este, que los laterales derechos que trajo son Julián Araujo, muy joven, y Jorge Sánchez, muy mal nivel ahorita. El que juegue, es el que el vato está pensando que va a ser titular. Y yo creo que va a ser Jorge Sánchez, ¿no? O sea, este... Es más experimentado, aunque, aunque yo no sé si está en el mejor nivel. O sea, es, es, por eso es, se me hace muy interesante este partido, porque vamos a ver en lo que lo, en lo que él ve como el equipo A de México. No sé qué piensan. Sí, son, son pendejos, güey. <risa> no era lo que estaba preguntando, pero bueno, estoy de acuerdo.
1: <risa> bueno, muy bien. Bueno, pues no sé qué más quieren agregar, nomás decir lo que ya habíamos mencionado. El, el jueves México recibe a Estados Unidos. Eh, ¿Se juega con público o sin público este partido? Sí, con público. Con público, perfecto. Y luego van a... ¿Cómo se llama la capital de, de Honduras? ¿No es San Pedro Azul? ¿no? ¿no? Bueno van Bueno, van a Honduras y después reciben a El Salvador en el último juego de, de las eliminatorias en CONCACAF. Yo creo que México ya tiene... Ya tiene su boleto asegurado, porque realmente entre Canadá, Estados Unidos y, Estados Unidos y México se, sabemos que van a tener las primeras plazas. Panamá, de estos tres partidos, tiene que enfrentar a Estados Unidos a Canadá, y Costa Rica también, de sus tres partidos creo, que le quedan, se tienen que enfrentar a Canadá y Estados creo Unidos. Que,
3: creo que hace unos podcasts lo mencionó GB, que, que si México le gana a Estados Unidos. Eh, los siguientes partidos de Estados Unidos van a estar buenos, ¿no? Pues sí.
1: Eh, van
0: a estar eh, muy buenos. Sí, si México sí, le gana a Estados Unidos, lo obliga a conseguir puntos contra contra Panamá de local, uh -huh. juegan en Orlando, porque si porque luego tienen que ir a jugar a, a Costa Rica de visitante, a un uh -huh. lugar donde nunca han ganado y solo han conseguido uh -huh. puntos como dos veces. Okay
1: y sí, ojalá que México gane para que se ponga interesante los otros partidos de Estados Unidos no nada más por, por porque queremos que México gane contra contra el acero rival no ojalá que gane porque ya sería un ridículo perder cuatro veces seguidas
0: también todo, muy, muy buen punto de vez nunca quieres
1: el partido de México al mediodía en en CU, o <risa> no no es en
0: la noche en la noche en la como noche. las sí bueno bueno pues ánimo Está bien. Sí. Nueve de la noche de aquí de. de, este, sí, de varios partidos. De me acuerdo uno en el 2007
1: rumbo a. No, ¿en qué año fue? Iba rumbo a Sudáfrica. Entonces ahora sí en el 2009. El eh, que se jugó en el Azteca mediodía, güey. Creo que el Torrado metió
0: un sí. golazo de tres cuartos de cancha. Pero, este, Israel Castro. Israel, Israel Castro, Castro. Y, sí. Digo, ¿sí? como me acuerdo. Sí. Porque lo vi, lo jugaba con Chaco al Azteca.
1: Ah, Está no, miedo. te mamaste, qué, buen, qué calor, ¿no? Me imagino, sí. el, en la altura. Pero sí. Bueno, Checo acostumbrado. Él es de allá. Está sí, bien. Eh. Nos, bueno, nos estamos hidratando,
0: hidratando, ya no te preocupes.
1: Excelente, ya me los imagino. Bueno,
0: pues bueno, no sé, compañeros, ¿algo más que quieran agregar
1: de este episodio del día de hoy? Yo creo que ahí lo podemos cerrar tranquilamente. Hago oh, las redes, por favor. Eh, Ariel, ¿nos puede recordar las redes donde nos pueden encontrar? Por favor. Claro que sí, este, rato
3: ahí estamos en todas las redes sociales estamos en Facebook, Twitter uh, Instagram, TikTok como Chelas y Chilenas si le tienen que poner arroba, ponganle arroba este, cualquier streaming de podcast también nos puede localizar para escuchar el podcast este, Chelas Chilenas, eh, estamos en Spotify, uh, Google Podcast iTunes, en todo pues ahí nomás pongan la lupita ahí
1: arriba y nos busca como Chelas y Chilenas Excelente, bueno, pues ya quedó ahí la invitación para que nos sigan escuchando, les mandamos un saludo, raza, sigan cheleando, eh, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos, tengan buenas noches.
0: buenas noches. Saludos al Temo, saludos al temo que se le fue el internet. Ando allá de vacaciones, el Temo. Saludos al Cuchillo Herrera.